0: Die NZZ am Sonntag hat Verständnisproblem, was die Verteilungswirkung von Klimaabgaben angeht. Die ETH hat eher ein strukturelles Problem. Das ist bin am Sonntag. Heute ist der 7. April 2019. Hallo Tom. Guten Morgen Andy.
1: Was ist dir heute in den Sonntagsmedien ins Auge gestochen? Ja einerseits das heute nicht wahnsinnig viel interessant geschrieben wird, aber vielleicht fangen wir an mit der NZZ am Sonntag, wo eine These hat und zwar, dass zwar die Grünen ähm, gute Form sagen und viele WählerInnen können überzeugen, ihnen die Stimme zu geben, aber ihre Lösungen sagen nicht salonfähig und das ich, weil die soziale Frage nicht mitdenkt werden. Also die These. Egal was man macht, egal wie man CO2 bestört, am Schluss trifft es immer nur die Armen, die können dann nicht mehr fliegen und für die Reichen ändert sich nicht so viel und deshalb gibt es keine Mehrheit dafür. Ja genau, Der Artikel behauptet ja, dass Lenkungsabgaben
0: selbst dann, wenn sie zurückerstattet werden, immer noch die Armen stärker treffen als die Reichen. Ähm, das Problem ist einfach, dass die Aussage mathematisch kompletter Quatsch ist. Und zwar deshalb, weil wir natürlich wissen, dass äh, der reichere Teil von der Bevölkerung massiv mehr CO2 ausstoßt als die ärmeren. Also, die Reichen fahren grössere Autos, haben größere Wohnungen, die wo beheizt werden, müssen, fliegen mehr. Die ganz Reichen haben sogar noch Privatschätze. Das ist beim ärmeren Teil von der Bevölkerung eher seltener zu beobachten und so weiter. Und wenn man jetzt das Modell hat, wo man eine Lenkungsabgabe macht und die pro Kopf zurückerstattet, dann ist es einfach so, dass der ärmere Teil von der Bevölkerung, eben, weil er weniger CO2 ausstoßt, äh, am Schluss mehr Geld im Portemonnaie hat. Also machen wir vielleicht mal ein ganz einfaches mathematisches Beispiel. Nehmen wir an, die Reichen würden nach der Einführung von so einer Lenkungsabgabe immer noch doppelt so viel CO2 ausstoßen, wie das die ärmer Hälfte von der Bevölkerung äh, vor der Einführung gemacht hat. Zunämmer mal an, die Gleicheren zahlen für den Ausstoß im Durchschnitt 2000 Franken Lenkungsabgabe. Wenn die Alme jetzt genau das gleiche konsumieren wie vorher, gleich viel Flüge, Autofahren und so weiter, und das ist halb so viel, dann zahlen sie 1000 Franken pro Kopf Lenkungsabgabe. Am Schluss wird das alles in einen Topf geworfen, pro Kopf zurückverteilt, 1500 Franken pro Kopf. Das heisst, die arme Hälfte der Bevölkerung wird 500 Franken mehr im Sack haben als vor der Einführung der Lenkungsabgabe. Und zwar selbst dann, wenn sie ihr Verhalten absolut gar nicht ändern wenn die ärmere Hälfte der Bevölkerung jetzt auch noch ihren CO 2 Ausstoß reduziert und das ist ja irgendwie das Ziel von den Lenkungsabgaben, werden sie sogar noch mehr können. Also im insgesamt ist es einfach so, eine Lenkungsabgabe, die man pro Kopf zurückverteilt, kommt der ärmere Teil der Bevölkerung jetzt gut und es ist ja auch nicht so erstaunlich, dass der NZZ am Sonntag mit ihrer Anti-Klima- Agenda äh, de facto einfach irgendwie nicht woht
1: hat. Genau, also sozusagen, wenn man es Ganz einfach zusammenfassen heisst es, wenn man das jetzt einführen würde, auch mit sehr hohen Beträgen, also wenn man den CO2-Ausstoß sehr hoch besteuert, dass die Arme im Prinzip oder die ärmere Hälfte oder was man dann auch immer nimmt, entweder ihr Verhalten nicht kann ändern kann. Das heißt, sie fliegen noch gleich viel, sie fahren noch gleich viel Auto und sie haben mehr im Sack. Oder sie sagen, okay, wenn sozusagen das Zugticket nach Berlin im Vergleich zum Flugticket, nach Berlin günstiger wird, dann nehme ich jetzt halt das mal den Zug und nicht das Flugzeug und dann haben sie noch mehr im Sack. Das heißt, für die ärmere Hälfte ist es eigentlich Win-Win, ganz egal, ob sie ihr Verhalten ändern anderen oder nicht. Genau, jedenfalls natürlich,
0: wenn man eben so ein Pro-Kopf-Zrückerstattungsmodell hat, was ja die Schweiz aber interessanterweise im CO2-Gesetz schon hat. Also dort, äh, das betrifft bis jetzt äh, leider relevant nur die sogenannte Brennstoffe, also Heizöl und erdgas wo zum Heizen von Wohnraum eingesetzt wird. Und das ist sozusagen ein massiver Vorteil eigentlich von der Klimapolitik in der Schweiz, dass es äh, so einen Mechanismus schon gibt. Äh, wenn man den jetzt würde ausdehnen würde, eben auch auf Triebstoff, also beispielsweise Benzin, äh, auf Flugreisen und so weiter,
1: das wäre verteidigungspolitisch eigentlich eine gute Sache. Ja, wenn man einmal darüber nachdenkt, warum denn das so schwierig zu vermitteln ist, dass eine Lenkungsabgabe mit gleichzeitigem Rückerstattet pro Kopf eigentlich für die Hälfte nur Vorteile bringt, weil weniger ausstoßt. Was könnte da Gründe sein? Wieso ist es ist mathematisch ähm, schwierig? Hat es politische Gründe, dass das niemand eigentlich auf diese Art möchte ähm, erklären Oder an was könnte das liegen? Ja, es ist eine
0: schwierige Frage. Ich denke schon, dass zum einen natürlich dass es auch ein bisschen komplexer ist. Also ich habe jetzt vorher auch eine Schwierigkeit, gehabt, ein einfaches Zahlenbeispiel zu machen, äh, wo man so gelöst in einem Podcast gut versteht. Ich glaube, das Andere ist, dass einfach viel zu wenig im Bewusstsein von den Leuten ist, wie stark der sogenannte Wealth-Carbon-Link ist, also wie stark eigentlich äh, dieses Einkommen, dieses Vermögen, deine finanziellen Mittel am Schluss entscheidend dafür sind, wie viel CO2-Ausstoß ist. Und zwar lustigerweise entscheidender äh, als so individuelle Einstellungen eine ökologische Lebensführung werden zu haben. Also selbst Leute, die sehr wohlhabend sind äh, und äh, äh, sich als äh, grün verstehen und sich Mühe geben, äh, ökologisch bewusst zu konsumieren, selbst die haben einfach einen sehr viel größeren ökologischen Fußabdruck als Leute, die... Allem sind und möglicherweise gar nicht absichtlich wenig CO2 ausstoßen, aber sich halt einfach weniger Konsumgüter, weniger Mobilität und so weiter können leisten. Also es gibt von äh, Oxfam so Zahlen, Das, wo man vielleicht mehr kennt, sind die globalen Zahlen, dass äh, die reichsten 10% von der Weltbevölkerung für 49% von der äh, Emissionen verantwortlich sind. Was man ein weniger kennt, sind eben die Zahlen von innerhalb von der Länder. Und da gibt es zum Beispiel Zahlen aus den USA, äh, wo sagen, dass äh, die Prozent mit den höchsten Einkommen in den USA pro Kopf 50 Tonnen CO2 ausstoßen, während die untere Hälfte pro Kopf weniger als 10 Tonnen CO2 ausstosst. So Insofern ist sozusagen das Klimaproblem ein Stück weit ein Problem von den Reichen. Es gibt vom Chris Neuhäuser ein Buch «Reichtum als moralisches Problem», wo sagt, dass es eigentlich ein Fehler ist, dass wir Reichtum immer so positiv besetzen. Es ist super, wenn Leute reich sind. Eigentlich ist es ökologisch ein massives Problem, dass Leute reich sind. Und vielleicht... Das wäre dann der Radikalvorschlag, müsste man einfach ein Maximalreichtum einführen und sagen, niemand soll mehr als 10 Millionen haben. Und wenn niemand als 10, mehr als 10 Millionen hat, dann hat dann niemand mehr einen Privatjet. Und da wäre
1: schon mal etwas gewonnen in Sachen Klimaschutz. Das heißt eigentlich die ganze Debatte in Richtung reichen CO2-Steuer drucken, drücken, um irgendwie zu zeigen, es hey, geht uns eben nicht, wie das jetzt in Frankreich passiert ist, um sozusagen die Ärmsten, die sich nicht mehr leisten können, zu ihrem Arbeitsort zu fahren, sondern es geht uns um die ja, Privatschätze, um die, Privatjets, um die etc. Ich, ich denke, das wäre ein produktiver Ansatz. Ja, kommen wir zum nächsten Thema, nämlich der ETH in der Sonntagszeitung es den Titel ETH-Skandal wird zu einem großen Roman? Was sind da Thesen? Ja, es ist so, dass Online-Magazin Republik ja massive Vorwürfe an die ETH äh,
0: erhoben hat, dass die ETH die eigenen Regeln zum Umgang mit Konflikt missachtet hätte, wo die Professorin Marcella Garollo entlarvt ist wegen mobbing vorwürfen Sonntagszeitung sagt jetzt eigentlich einfach, die Republik-Recherche sei unseriös gewesen, es gab da nachweislich falsche Vorwürfe.
1: Was machst du aus der ganzen Affäre? Ja gut, ich denke, ich weiss ja auch nicht, was genau passiert ist. Mich haben die Republik-Recherche in dem Sinn ein bisschen tendenziös dünkt dass einfach so Thesen im Raum gestanden ist, die Professorin ist eigentlich nur worden, weil sie Frau ist. Also sprich, einem Mann wäre das nicht passiert, wenn es jetzt Mannennetzwerk ähm, Mannennetzwerke hätte, die die Professorin geschützt hätte, dann wäre es nie so weit gekommen. Und gleichzeitig vielleicht ein bisschen ausblendet, dass natürlich die Professorin in einer Machtposition ist und dass es als Doktorand, Doktorandin, wenn man sich nicht versteht, mit seinem direkten Vorgesetzten, dass man dann äh, grosse Probleme kann bekommen kann. Ja, ich glaube, was
0: sowohl die Republik als auch zum Sonntagszeitung ein bisschen ausblendet, ist, dass es halt immer die Möglichkeit gibt, dass beide Seiten äh, Fehler machen und beide Seiten sich daneben benennt. benennen. Meine Vermutung ist, Möglicherweise ist es richtig, dass ein Mann mit einem guten Netzwerk innerhalb der ETH äh, mit äh, so Machtmissbrauch äh, sich hätte können in der Position halten Das wäre sozusagen der republik -Take. Aber es kann eben gleichzeitig sein, dass es auch völlig richtig ist, äh, dass die Professorin ihren Job äh, verliert, weil sie eben tatsächlich ihre Macht missbraucht hat. Ich finde, dass so die ganze Diskussion ein bisschen äh, in der Logik drin ist, dass nur eine Seite Fehler machen kann. Äh, oft
1: sind halt einfach beide Seiten ziemlich äh, ungünstig unterwegs. Ja, da bin ich einverstanden. Und deshalb finde ich auch eigentlich den Text von der NZZ am Sonntag viel interessanter, wo die Frage stellt, ja, ist es eigentlich noch zeitgemäß, wie die Hierarchieverhältnisse im Moment ausgestaltet sind? Sie titelt ja Forschen an der ETH explosiv wie Nitroglycerin und fragt, ob es eigentlich kein Einzelfall ist und ob man nicht bezieht zwischen Professorinnen und Doktoranden ähm, ein bisschen grundsätzlicher sollte hinterfragen.
0: Ja, ich habe den Artikel grundsätzlich gut gefunden. Es ist auch so, dass das definitiv kein Einzelfall ist. Ich meine, äh, alle, die ETH-Doktorierende privat kennen, haben schon so Geschichten gehört, dass Profs massiv Druck machen, eben irgendwie am Sonntag kommen zu arbeiten, Ferien zu verschieben, äh, Sachen, die irgendwie andere Arbeitsverhältnisse definitiv nicht als okay angeschaut würden. Ich habe aber gefunden, dass der Artikel von der Lea Haller in der NZZ am Sonntag dann so ein bisschen wie an einem entscheidenden Punkt zu wenig mutig ist, weil sie ganz richtig beschreibt, dass eben das Abhängigkeitsverhältnis das Problem äh, Professorinnen und Professoren sind sozusagen in Personalunion äh, Arbeitgeber, Arbeitgeberin, dann aber auch Betreuer, Betreuerin von der DISS und schließlich noch Beurteiler oder Beurteilerin der ob die DISS am Schluss genug gut ist, um der personen Doktortitel zu geben. Und das analysiert Leah Hallo völlig richtig, sagt dann aber, ja, in einem hochgradig ausdifferenzierten Wissenschaftssystem segi der Betreuer oder die Betreuerin halt oft die einzige Person, die überhaupt kein beurteilen, ob die gut ist. Und deshalb kann man das eigentlich gar nicht ändern. Also am Schluss kommt da so ein resignativer Zug rein und dort muss man sagen, das finde ich irgendwie ein bisschen Quatsch. Also es ist so, dass andere Leute auch können beurteilen ob Alberte gut sind. Das ganze Peer-Review-System in der Wissenschaft beruht ja auf der Idee, dass es mehrere Menschen gibt, die können beurteilen ob es ein guter wissenschaftlicher Arbeit ist oder nicht. Und es gibt in vielen Länder Systeme, wo die Personalunion von Arbeitgebern, Betreuer und Beurteiler eben nicht ist. Also in England ist es oft so, dass Albert Gables ganze Institut ist und nicht ein einzelner Lehrstuhl und dass dann Advisor, also die Person, wo Albert betreut, eine andere Person ist als die Leute, die sogenannte Examiners, wo am Schluss beurteilen, ob die Albert wissenschaftliche Standards standhalten. Also von dem her finde ich, man könnte da ein bisschen mutiger sein und sagen, dass man eben das quasi feudale System von der Schweizer Uni
1: man müsste in Frage stellen. Ja, wobei natürlich das, was mir jetzt als quasi feudal darstellen, ist natürlich in der Privatwirtschaft, und das soll es überhaupt nicht besser darstellen, ist natürlich eigentlich die Norm, oder? Der Chef bewertet die Leistung, der Chef sagt, der Chef coacht. Also von dem her, das ist einmal das, was mich dann so, ja, was ich dann auch spannend finde, dass man das an einer Uni, an einer ETH dann durchaus versucht das zu problematisieren, dass natürlich aber hierarchische, sehr hierarchische Arbeitsverhältnisse jetzt in, in größeren Firmen ja eigentlich zur Tagesordnung gehören, das blendet man dann dabei vielleicht ein bisschen aus, oder? Ja, also ich denke auch, dass das Problem natürlich über die Uni hinausgeht. Es ist bei diesen äh,
0: Doktoraten auch ein bisschen speziell, weil gerade in Naturwissenschaften du nicht kannst dann äh, an dieser Uni gehen und an einer anderen Uni ja. dies weitermachen, also sozusagen dieses Projekt ist allzubunden und du kannst auch nicht dann sozusagen im äh, Krach und ohne den Doktortitel dort weggehen und trotzdem als Postdoc an einer anderen Uni äh, weiterschaffen. Also vielleicht ist es da ein bisschen stärker, aber ich finde auch, äh, dass es eine berechtigte Kritik an hierarchischen Verhältnissen natürlich überhaupt in der Welt gibt und nicht nur an der Unis. Ja, damit sind wir schon fast am Ende der heutigen Ausgabe. Aber gibt es noch irgendeinen lustigen Fail der Woche?
1: Ja. ja, der Fail der Woche kommt vielleicht von Mario Fehr. Er hat sich von der Kantonspolizei ins Flugzeug direkt bringen lassen am Flughafen Zürich. Leider ist es falsch falsche. Er hat dann ein Fußballspiel auf England wollen fliegen, ist aber in einem Berlin-Flugzeug gestrandet, hat dann selbst ein Flugzeug ändern. Leider ist noch ein Journalist im Berlin-Flugzeug gesessen. Und jetzt schreiben die Medien seit ein paar Tagen einerseits über das Klimafeld von Mario Fair. Jedes zweite Wochenende auf England fliegen an ein Fußballspiel, ist nicht mehr opportun. Und andererseits natürlich auch zur Frage, ob man eigentlich Vorzugsbehandlungen wie selber sich von der Kantonspolizei bis zum Flugzeug Fahren lassen, darf man das auch in Anspruch nehmen, wenn man nicht dienstlich unterwegs ist. Ja, und das ordnet sich
0: ja schon ein in ein Verhaltensmuster bei Mario Fehr, wo ja mal an einem Match vom FC Winterthur ein Bier abbekommen hat. Und dann persönlich seine Kantonspolizei, die eigentlich gar nicht zuständig war, wer äh, draufgeheizt hat, jetzt herauszufinden, wer das gemacht hat. Also äh, die Polizei, das bin ich, meinte Mario Fehr offenbar. Gut, das war es für diese Woche. Mein Name ist Andreas Gassé. Und ich bin der Tom Gassé. Es am Sonntag, kann man abonnieren auf iTunes oder wo auch immer Podcasts gibt.